0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid ett avslut, en början, en introduktion och en summering. Allt i eh, färgglada papper med fyrverkerier som eh, ackompagnement. Det är nyårskarameller. Hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Sättström.
0: Hur är läget? Det är bra. Ja, härligt. Mm. Du mellandagarna kan ju vara. Den bästa av alla ledigheter om man nu är ledig. Mm. För, För mig så är det här den mest kravlösa tiden som finns.
1: Ja, det är ju lite så faktiskt. Nu vet jag att såklart vi får tänka på att det finns många både i vården och andra yrken som jobbar just de här dagarna men för många så är det känns ju som att samhället går ner någonstans i varv och går ner på 20-30% av sin kanske kapacitet när det är hög varv och det ger ju någon typ av lugn som ett ja. täcke som lägger sig över hela landet eller hela världen och där folk kanske bara får lite extra andrum, vara med familjen, nära kära tända ljus, mysa, träna eller göra sådana saker som just du eller ja, vi tycker det är roligt för oss.
0: Ja, och jag tänker faktiskt när det gäller kravlösheten. Så för mig handlar det inte så mycket om huruvida jag jobbar eller är ledig, utan mer om att det inte finns så mycket förväntan i luften. Samhället ställer inte så höga förväntningskrav på den här tiden. Annars kan ju högtider egentligen för många handla om en högre stressnivå. Även om man är ledig och sitter i soffan och käkar praliner möjligtvis eller nyårskarameller. Mm. Men just mellanlagarna tycker jag är förknippat med ett, ett, ett lugn som, är, som är, är, är en låg förväntan. Det gillar vi. Men vi kan, får ni
1: ja. ett bonusmaterial avsnitt här nu. Vi har ju redan haft få säsongsavslutning men när ni sitter där förhoppningsvis i ett lugn nu så hoppas vi att den här tillbakablicken och de här nyårskaramellerna kan kanske ge lite... Ja, vad hoppas vi på att det ska ge
0: men lite tid för reflektion både mm. att det är lite smile, lite glädje men också att, att summera lite grann. Kanske för... det
1: människor kan göra överlag, att ibland är vi väldigt bra på att titta framåt men den här tillbakablicken med de här nyårskaramellerna är ju en tillbakablick vad vi har åstadkommit och vad vi har liksom sammanfattat den här säsongen med och plocka ut lite gordbitar för man vi inte kan få med allt och det kan ju vara en, en, en puck att skicka ut till dig som lyssnar att gör du det med ditt liv också eller ditt år hur var året, vad, vad var bra vad kan jag göra bättre Precis. Eh, och vad, framförallt vad, vad, vad kan jag vara tacksam över, ofta som sagt så, så jagar vi allting där framme, ny utmaning ny rikedom eller framgång mm. eller sådär och att ibland kan det vara bra att även om vi inte ska leva i det förflutna så kan det vara bra att vara, känna tacksamhet och se ändå lite, göra en mm. reflektion som du sa
0: Absolut, gör ett bokslut och använd det som uppladdning Precis. och vi i konditionspodden vi startade ju ändå den här säsongen på bästa tänkbara sätt med en VM-medalj. Och på andra sidan på mikrofonen en världsmästare! Hej, jag ska Hej! Hur är läget? Du, jo,
1: det är jättebra. Jag delar ju <här> det, detta rum med väldigt många fantastiska människor och atleter också. Så det känns extra bra att sitta här. Jag blev helt överrumplad och är alldeles mållös just nu.
2: Uh it was a tough, really tough day. I, I struggled a bit, especially towards the end on the runs, but uh we were cramping. But I mean, we did everything we could to win that race from even before we got to the start line. We I mean we Oscar's like clinical and how he prepares for this kind of event. So uh I didn't have to do any thinking myself. I just had to turn up and race, which was nice. And uh yeah, I mean, he put on a masterclass.
1: Mm. Och för detta världsmästare, Fredrik Axegård
2: Ja, alltså jag visste ju att eh, Oscar Reidy skulle dra iväg Från start, eh, så jag var ju helt Med på det, och jag var med dem I, i haserna hela vägen Fram till Rundmarö, där eh, Jag simmade som i kratta Och sen så hade de en minut Som jag, ja, det är svårt Att täppa till en sån lucka när de går så hårt Och eh, sen var det bara Att försöka hitta sin lunk Och vi vet att vi är starka på slutet, Men eh, det var vi inte och de var ju grymstarka hela dagen och det var, det var ingen snack om saken egentligen ja, jag är jätteglad för Oskars skulle han har... Och okay, det är såklart men Oskar har ju verkligen varit dedikerad det här loppet under så många år och han borde ha ju egentligen vunnit tidigare men som han sa så så var det dags nu Hej Jonas, hur är det läget?
3: Jo, men det är väl ganska bra.
0: Vad säger du om Oscar och Adriels prestation? Det blev ju ändå faktiskt barnrekord. Måste vi bara tillägga ytterligare?
3: Det är en sån överjordisk insats. Det är en sån obegripligt hög fart på den banan. Ja, det, det går liksom inte... De, de tidiga åren som jag har varit med från starten så jag har ju sett den här utvecklingen från... Liksom jag har ju varit med och sett utvecklingen och, jag tyckte vi körde fort Typ när jag vann 2010 Även om, vi sprang, även om banan var förstörd Och vi tappade ganska mycket tid Så, så den nivån som De bästa lagen håller i år det är, eller, ja, det är helt obeskrivligt snabbt Och det visar ju liksom på Hur mycket sporten har vuxit Men det visar också på Vilka otroliga atleter som tävlade Fram med Fredrik, Adriel och Oscar Och, och de andra lagen Det är en sån, en sån fantastisk hög nivå Och det är så mycket specificitet I att behärska swimrun och att behärska just den banan, för det ska ju gudarna veta att det finns lättare banor att köra swimrun på där man kan, kanske, alltså det blir lite mer vanlig löpning. Men här är det så extremt mycket teknisk löpning, det är så väldigt många svåra i och utgångar som man måste bemästra om man ska vinna det loppet loppet. Eh, nu pratar vi ju om, det är ju liksom utslaget på den arbets nu vann ju Adriel Oskar hyfsat klart ändå med 5-6 minuter. Men det är inte många misstag som krävs för att de minuterna ska gå åt och det är inte mycket trötthet som ska till för att det räcker att man börjar gå lite grann på långa löpet så kommer ett lag i kapp bakom. så att Det är nog helt obeskrivligt hög nivå på, på tävlan. Jag fattar inte hur de kan köra så snabbt om jag ska välja.
2: det. Jag inte så mycket min erfarenhet inom det. Det är ju simbiten där jag är gammalt simmare men jag kan ju se hur otroligt hängiven Oscar och Adriel är för sin uppgift. Och jag kan relatera till tävlingsmomentet där jag, jag, jag på relativt kort tid har jag lärt känna dig Oskar och eh, slås av vilken otrolig vinnarskalle och vilja att liksom, inte frångå din plan. Det är fantastiskt imponerande och jag sa det med Maja med min fru igår att eh, vi känner ingen som är så stark både i hjärtat och kroppen och huvud som du är. Så att eh, någon mer välförtjänt av detta än du det här året och, och Adriel också såklart. Det, ja det är helt fantastiskt och som sagt eh, vi är jätteglada oh. att lära känna dig och vi är så glada över det du hjälper oss med eh, på vår lilla bakgårdstävling nere i Bildal. Vad säger
0: du Oscar?
1: Ja, jag vet inte om jag förtjänar alla de här fina ordna Men jag får bara säga tack såklart Och jag är ju lite mer vocal än my teammate Adriel Men han förtjänar också... En, en, en slänga av den här liksom dedication jag som sagt, jag visar ju oftast för att jag vill inspirera människor och det är en del av mitt yrke så att det jag gör kanske syns lite mer men är det gör väldigt mycket det tysta och man kommer inte dit han har kommit med tre vinster på ÖTÖ och ja, han är ju den som vunnit mest på hela ötö i år så att det har varit väldigt lätt att dela den dedikationen med någon som är precis lika skapt i huvudet som jag
4: här i Mora pratar inte folk om något annat än Oskar Olsons. Så att här är det stort ända här uppe också så att här är... Shit, Vi tror ju självklart vi som Mora bor tror att grunden lags med Supervasan Den eh, brutala träningen som lags Och jag tror ju att eh, rullskyddåkning har gjort alla starka Så jag tror att mer rullskyddåkning åt folket så blir det bra på många fronter Så att jag är väldigt dåligt... Eh, eh, insatt i den här sporten men jag förstår, förstår storheten så att det är ju och varit med om att den har växt väldigt mycket sista tiden och jag bara hör Jonas ord som har varit nästan en av pionjärerna och ser tiderna förändras så väldigt mycket och vet vilka atleter som håller på så att jag är verkligen imponerad och verkligen jag känner Oskar relativt väl numera och vet att den är en väldigt vinnarskalle Eh, och eh, riktigt skoj att äntligen få sätta dit den där eh, segern. Det har varit många andra och platser. Du har ju vunnit mycket annat, men det här är ju en, eh, häftigt och välförtjänt. Och eh, givetvis Adriel också, som eh, gjort eh, en gigant inom sporten.
2: Bara någon veckor innan Röthelö hade jag i en battalj hos Jonas i, i sprint i Borås. Eh, där Oskar ja, plockade fram en liten del av skallen och, och slog mig. Jag kan tänka mig att det var bara en liten insats jämfört med vad han och Ilde gjorde, gjorde i, i, i måndags. Det här året har jag fortfarande en liten del av det Oscar och har gjort och varit med på, på vissa träningspass. och Jag vet ju exakt vad de, den, de har lagt ner i eh, dedikerad träning och, och förberedelser. Och jag vet ju starkare de är på träning och hur otroligt svårt det är svårt att hänga med. Så det är jätteviktiga erfarenheter och kunskaper att ta med sig såklart och, och lära sig av. Och, det, det, det är två jättefina förebilder. Jag ser upp till dem båda otroligt mycket. Och såklart även Fredrik och, och Jonas som har varit med i sporten länge också.
5: Jag, jag sa till honom, eller när vi smsade lite efter loppet så är, är det nog nu. Liksom. <laughs> är vi mål nu? Men, men, och jag skulle ju bara reta han lite. Men det, det, det första han sa att Nej, men nu, nästa år igen. Och då var det, det var inte så långt efter målgång där. Så att, Ja, jag, har, jag har gett upp att han är nöjd utan det kommer att vara några år till.
6: Ja, jag följde det så fort jag hade chansen och jag vet hur mycket det här har betytt för Oskar och hur många år han har jagat denna segern. Så det betyder enormt mycket för Oskar. Jag vet alla andra lopp han har, som han har gjort och allting. Det är liksom alltid seger som räknas det här är väl den absolut tuffaste segeln i Oscars karriär att ta, om jag minns rätt. Så äh, Det har varit riktigt häftigt att följa och se. Och jag, vet ju liksom hur, jag såg att det var ju en skogsparti, han snubblade till och trillade. Och mm. en, sån, en sån grej kan liksom vara att lamnar man på en rot, får den i låret, liksom. så är de förstörda. Mm. Och så att det blir, man blir nervös som tittare men det verkar inte vara några större problem med, med den vurpan. Så jag har följt så gott jag kunnat och det var riktigt häftigt att se målgång och allting sånt. Och Jag vet även att jag pratade med Adriel på eh, Bildhåll där efter Oscar Oskar hade gjort Supervasan och då var Adriel lite nervös för för eh, öloppet och Oskars träningspot och hur stark han var och hur stark han såg ut. Men eh, det verkar inte vara några problem. Segen, vi blir ju ändå.
7: Jag vill ju verkligen, som katt bland alla konditionshermeliner här då, så vill jag verkligen bara säga att Jag har ju gått runt i två dygn nu och bara, oavsett vem som har pratat med mig så säger jag att jag är vän med, med champion va?
8: Ja, jag har en
7: kompis som är världsmästare. Jag vill säga fantastiskt stora grattis, den här enorma prestationen som du och Adriel har, har genomfört. Det är, jag är mållös jag, jag är full av beundran hur ni har kunnat pressa er på detta sätt. Jag har ju, jag då som är ett hopplöst fall, jag känner ju även simcoachen Anna-Karin. Och simning är liksom bland det värsta jag vet, helt ärligt Men jag har ju förvånansvärt många swimrunners i mitt nätverk, det är ju helt sjukt Och jag har ju förstått vilken enorm seger detta är Så stora grattis, fantastiskt Men du ska veta det, att nu när du är i champ, då kommer man verkligen inte undan på yogamatta nästa gång
1: Nej, nej, nej Just, just, just give it to me, hand it to me
7: And I'm um, expecting you to also bring Adriel to class next time.
1: He, he'll need it for sure. He gets older and older. <laughs> Max, he, we can let him off the hook for another four or five years, but uh, Friedrich and Adriel—they need to get down to the mat. <laughs> I don't even touch uh, my toes. <laughs> I
7: have to say that your—you uh, know—your your uh, head for for winning this Vinariscale that everybody is talking about. Eh uh, I see it also when you're on the mats and I think that's one of the few places for you Oscar where you can be and be challenged physically challenged and mentally challenged and where you can't muscle your way
0: through. Would you say so?
1: Yes, yes totally. We we both know it and it's totally true. You're so spot on.
0: Det går inte att fuska sig igenom yogan helt enkelt kan vi koncentrera. Ja, det var, det var mycket kärlek i luften där Oskar du. Ja, verkligen.
1: Ja, jag var chockad och vet du, överraskad och otroligt tacksam och full av kärlek. Ja, fantastiskt. Vilket, vilket sätt att starta en säsong av konditionspadden på. Mm,
0: verkligen. Och säsong sju för konditionspodden har ju onekligen gått i folkhälsans tecken i mångt och mycket. Och vi har träffat oerhört intressanta profiler är ju någonting som du lägger rätt mycket tid och kraft på just nu eller
9: hur? Ja men det stämmer jag eh, arbetar ju heltid på den här organisationen som heter Generation PEP och som eh, jag har arbetat i sedan sen den grundades 2016 men när jag nu de senaste två ett halvt åren har varit verksamhetschef och arbetar 100% procent i det så jag har lite sidorprojekt lite då och då men det är framförallt fokus på barn och hälsas och fysisk aktivitet och kost i, med, speciellt i fokus för oss. Mm. Men vi är en icke-vinstgivande organisation som grundades av Kroms 2016. För att de kände att de ville göra en större insats för att vända den negativa trend som vi ser egentligen. Eller har sett under lång tid där barn och unga rör på sig allt mindre. Blir allt mer stilla stillasittande och äter för, för lite av det kroppen mår bra av helt enkelt. Och, eh, vi ser oss själva kanske som en, en samlande kraft skulle jag säga där vi försöker samla samhällets olika delar och Uh, olika aktörer, organisationer, företag och, och alla möjliga som vi tror kan göra en insats för barn och ungas hälsa.
1: Jag tänker vi har många lyssnare säkert med oss som, som har föräldrar, som har barn, eh, ungdomar i, i, hemma i familjen. Och eh, har du nu under din tid här i Generation Pep sett eh, vad är liksom, de största problemen och du kan analysera det? Är det i skolan, är det i hemmet, är det...
9: Nej men väldigt mycket handlar ju om att sänka trösklar och göra det tillgängligt och det kan vara socioekonomiska trösklar som finns i vägen och man har inte råd helt enkelt. Det kan vara att vi har trösklar i form av att idrotten inte passar alla om man kanske kopplar fysisk aktivitet och rörelse med idrott i Då så behöver det absolut inte vara. Utan det handlar kanske om, att gillar man att spela dataspel till exempel så handlar det om att ta den här pausen lite då och då för att aktivera hjärnan igen och koppla på lite system i kroppen som underlättar både den fysiska men också den koncentrationsförmågan kanske. Och. Ja,
1: um, så det är väl viktigt i generationspepp och andra tänker jag att, att fler föräldrar kanske är förebilder oavsett eh, samhällsklass för sina barn. Vad, har du några liksom, nycklar och eh, tips som du har lärt dig efter? För, förut var det oskuld som brann <laughs> men nu, nu är det ju liksom mer kanske bara föräldraskap ja, det är det, det är det. Och, och
8: hälsa. <laughs>
9: Nej. Nej, precis. nämen Nej, jag tror för mig handlar det väldigt mycket om att inte alltid tänka träning. För det tror att en del kan förknippa med att man ska åka iväg och byta om. Eller det förknippat med gymkort eller någon träningsgrupp eller pass eller vad det nu kan vara. Utan för mig försöker jag tänka väldigt mycket vardagsrörelse. Att jag väljer liksom den aktiva rörelsen i vardagen. Det kan handla om att välja trappan om jag har möjlighet för det eller kliva av. Tidigare promenera istället när jag är i Stockholm till exempel. Man kan gå överallt eller leka med barnen ute i, när vi är ute, och, ute i skogen eller i trädgården. Att den här vardagsrörelsen också räknas. Att det inte behöver vara att man ska känna att nu har jag åkt till För det är faktiskt vardagsrörelsen som är det viktigaste. Sen är det ju fantastiskt. Man kan få, dit, få till en timmes träning här och där men vi får nog större hälsoeffekt om vi bryter stillasittandet i vardagen och har lite mer vardagsrörelse än att vi faktiskt tränar en timme i veckan och om vi sitter resten ganska så still.
1: Och så vi pratade just om lite ansvarsfrågan och vilka som verkligen behöver ta ett ansvar både eh, skola skola och sen även såklart föräldrar också. Och, eh, Hjälpa föräldrar kan vi väl göra mycket med att eh, informera som ni gör mer i en organisation men sen tänker jag också politiskt där. Eh, jag kan ju tycka som sagt som också har barn som du Karolina och brinner för att sagt de här frågan också eh, att saknar det kanske lite mer eh, politiskt för att vi vet ju någonstans att det sker ju mycket <kör> beslut som, som påverkar generella eller den stora massan eller befolkningen. Jag kan verkligen tycka att det, det, det pratas för lite där. Har, har ni någon typ av ingång eller sätt att försöka påverka där beslutsfattare eller Lind kanske, Amanda, eller jag vet inte mm. hur man skulle göra.
9: Nej, men det är klart att vi, vi pratar med alla om de här frågorna och lyfter också andra exempel där det finns väldigt många insatser som görs och där det finns mycket lärdom att ta av vad andra länder gör och kanske där man också på nationell nivå gör en hel del insatser och vi vet ju att det här behöver vara frågor som måste prioriteras på alla nivåer inklusive den nationella nivån givetvis och vi gör det på olika sätt, mycket dialog givetvis men också genom att ja, men skapa konkreta stödverktyg nu håller vi på till exempel med något som vi kallar för PEP-kommun som är ett pilotprojekt för, för kommuner att få stöd i hur man kan arbeta med de här frågorna på ett, på ett hållbart sätt inom kommuner och så vidare för vi försöker definitivt göra det och nu i samband med PEP Forum som är ett, ett live-evenemang som vi anordnar varje år. Nu den 10 november så kommer vi även ha, ha en paneldiskussion om de här frågorna där bland annat Amanda Lind kommer att delta i den paneldiskussionen för att också prata om vem, vem ska bära ansvar för de här frågorna. Hur ska vi tänka framåt? Nu finns det kanske också en möjlighet när man pratar mer om levnadsvanor och vi har sett en pandemi och också hur viktigt det är med att ha goda levnadsvanor och jobba preventivt hur vi ska liksom försöka ta om hand om det här ännu bättre framåt för den här stillasittande pandemin, den har ju pågått innan coronapandemin och kommer som det ser ut just nu fortsätta efter och kan på sikt skörda väldigt många människoliv och gör redan Så att, eh, vi Jag en... hoppas att vi ska få en bra paneldiskussion då för att höra vad, vad olika personer tycker i frågan
0: ta vid i den här diskussionen men jag vet att vi har utlovat att det också i viss mån ska handla om motivation och vad är det som skapar motivation och där vet jag att du dels jobbar mot barn och unga men du har naturligtvis kunskap även för helt vanliga motionärer av, av, av äldre karaktär går du att sammanfatta vad, det, vad, 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 vad som är motivation för att få en och vilja träna
10: Ja, alltså motivation är ju ganska komplext och, och, och svårt. Då pratar vi mycket om det i vardags, liksom bara vanligt vardagstal. Så att vi, vi stöter ju på begreppet ofta och har det med oss liksom i vardagen så där. Men det är ju någon sorts så här, diffus psykologisk energi liksom som driver våra beteenden åt ett visst håll och, och så. Och jag vet inte hur ni liksom pratar om motivation eller vad ni möter. Och vad du möter Oskar där ute när det kommer till. Min erfarenhet är att man ofta pratar om motivation i mängd. Alltså man pratar om att vara mycket eller lite motiverad.
8: Mm.
11: Att
10: vara supermotiverad eller att ha låg motivation. Mm. Och där har, har du ju en, en teori som, som heter självbestämmande teorin. Jag vet inte om ni har hört talas om mm. den. Men den handlar mer om, om att förstå att vi har olika kvalitet på drivkrafter. Att det finns mm. olika typer av drivkrafter och att de kommer ha... Olika betydelse för hur hållbart beteendet blir på lång sikt.
0: Okej, okay,
10: spännande. Mm. Uh
0: -huh. Vad kan, kan man rama in vad... Olika kvaliteter. Ja.
10: Man kan rama in det som att det handlar om jag vill motivation ja. eller jag måste motivation. Jag är säkert talas om inre och yttre motivation. Jag mm. avskör ordet måste. Ja.
1: Ja. Mm. Ja, jag tycker det bara aldrig borde finnas.
10: Ja. Änta en ledtråd då, till att den typen av motivation kanske inte är så bra. bra ja. mm. Så jag måste motivation och, och de här yttre motivations eh, eller alltså de här drivkrafterna som är mer yttre då det är ju att dels piska morot att mm. göra någonting för att undvika bestraffning mm. eller för att få en belöning. Det mm. är egentligen den, den sämsta formen av yttre motivation. Just det. Eh, för att jag gör någonting för att det blir en konsekvens på ett eller annat sätt. Mm. Snarare för det. mig
2: själv eller? Mm.
10: Precis. Att, motsatsen att
1: det är, skulle vara att göra för sig själv eller ja, att göra för ja, någon eller annan att, eller för någon annan morot eller
10: precis, yttre bekräftelse så, Ja, för den inre motivationen blir ju då att aktiviteten i sig är så kul eller ja. skön eller mm. härlig. Som du Just tycker det. med ditt yrke. Just ja. det, inre motivation. Men den, sen kan det också vara liksom parat med lite yttre motivation. Att jag också får lön för det jag gör. Mm. Så att vi har ju ofta liksom lite blandade olika drivkrafter bakom ett och samma beteende. Men då är det viktigt att de här lite mer inre, den inre formen av, av, av liksom motivationer helst vara starkast då. Mm. Men sen kan man ytterligare förstå yttre motivation. Då, utifrån att det finns olika typer. Så det är inte bara piska morot. Utan också skamskuld. Alltså piskan moroten har flyttat in. Mm. Och är liksom inom mig. Mm. Och, och driver mig. Eh, kommer jag inte på, på träning idag. Så, så blir mina träningskompisar sura. Och jag får dåligt samvete. Mm. Eller jag, jag måste träna nu. För att annars så duger inte jag. Alltså någon form av liksom. Inre eh, Det förväntas piska. av mig. Eller? Ja, ja, precis. Så att, mm. att jag duger till om jag, om jag tränar och, och sådär. Eh, och sen så finns det yttre motivation som är bättre för oss. Och det är om vi har förstått värdet av det. Mm. Och känt att det här gör jag för att det ger mig någonting. Mm. Eh, jag tränar här och nu för att jag märker att det ger ju faktiskt effekter. Jag orkar mer med min familj. Eller jag... Eh, går jag ut eller kör jag ett gympass så, så blev min, min liksom, eh, prestation på fotbollsplanen bättre. Mm. Eh, men gympasset är inte kul här och nu. Mm. Men det ger mig en, en härlig effekt sen. Hur mycket kan man påverka eh, sin egentliga känsla
0: och drivkraft av att, att, att liksom typ prata och verbalisera? För jag tror att väldigt många av våra lyssnare vet ju detta kan med mm. intelligens detta. Mm. Men det är ju en sak att ha kunskapen att känna till eh, men att också implementera det i sitt själ och hjärta. Alltså, förstår du jag menar? Mm. Hur, hur, jag är liksom intresserad av, att jag tror att må många av våra lyssnare är ju ganska pålästa, men man kanske ändå inte riktigt klarar att hålla undan den där inre piskan eller att eh, eh, lyssna på rätt röst. Var, hur, mycket kan man, hur mycket kan man påverka
10: det där? Ja, men det där är intressant för att ehm... Den där inre piskan eller den yttre piskan och belöningen för den delen. Det är ju, det är ju effektiva liksom, medel för att få Aha. oss att agera. Det är ju inte så att det inte funkar. Men problemet är att det funkar ofta bara kortsiktigt. Just det. Så det är ju lätt att falla för den liksom, frästelsen. Och, och ibland så när jag sitter hemma i soffan så det är det väl bra med lite, så här, lite dåligt samvete. Kanske ändå får du ut mig ur soffan och mm. får ut mig på den där springturen som jag är tacksam för i efterhand. Att jag mm. kom iväg på. Mm. Så att, ja, men det du sa med att liksom, du, du var inne på någonting och prata med sig själv ja, eller alltså att jag det här att, inre
0: om man, om man mm. eh, jag, jag är osäker på om jag verkligen bara lyssnar på den sunda inre rösten. Jag vet ju när din, du säger inget nytt för mig eftersom jag har förmånen att träffa många som och göra mycket såna intervjuer och ha, sitter på mycket kunskap men jag är osäker på om jag ändå kan implementera allting mm. i mig själv och då undrar jag, kan jag lära mig göra det? Mm. <laughs> eller är jag liksom född med en uppsättning som, 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 eh, som det här, this is what you get
10: förstår du vad jag menar ja, jag förstår vad ja. jag menar ja. och, och det fina med det här är ju att det ändå går att påverka ja. och det som den här teorin framförallt fokuserar på är miljön runt omkring oss alltså att det inte handlar om att eh, jag ger dig motivation för så är det ju ofta med piskan och moten hur ska jag motivera dig om jag mm. till exempel då är din tränare. Just det, just det. <laughs> hur ska jag ge dig motivation. Och hur ska jag styra dig. Mm. Eh, och då har det ju visat sig att, att vi. Människor tycker i regel inte om. Att känna sig kontrollerade. Så jag istället kan bygga. En annan miljö runt omkring dig. Där det finns möjligheter för dig. Att hitta den där inre motivationen. Eller att på något sätt. Skapa den själv. För den finns någonstans inom dig ändå. Mm. Så här, den här nyfikenheten mm. har vi alla. Och då. Kan man kratta lite grann i miljön för att främja Just det där det. Mer, mer självbestämmande ja, där kratten inre mot ja, hittat, den ska alltså. vi hitta, precis. Jag tänkte vi kunde komma till det. Ja, okay. ähm. Vad kan man göra för att kratta fram den där inre? Ja. <laughs> <laughs> Ni ser helt förväntansfulla. <laughs> äh, nej men man, så här, ähm, något som också är otroligt centralt då i den här teorin är mm. att vi... Alla tycks ha tre grundläggande psykologiska behov. Mm. Som är liksom tre basbehov som vi alla, oavsett kön, ålder, var i världen vi liksom tittar. Så tycks det vara så. Och det är då eh, behovet av kompetens. Mm. Att få känna mig duktig på det jag gör. Att jag klarar av det jag ställs inför. Att det liksom är lagom utmaningar. Att jag ja, men, klarar vardagen mm. och klarar utmaningar jag ställs inför. Eh, det andra är eh, samhörighet. Du var inne på det ska lite grann. Mm. Att känna sig... Behövt känna tillhörighet med andra meningsfulla relationer och så. Eh, och det tredje är autonomi. Alltså att, att känna det här att, att jag, eh, jag står vid rodet vid mitt eget liv på något sätt. Jag har själv bestämt att jag vill köra den här vettenrundan. Jag har tagit det beslutet själv. Det finns valmöjligheter eh, runt omkring mig. Eh, handlar inte så mycket om att jag ska vara självständig och ensam och stark. Men, men mer att jag har valt och, och kan påverka. Liksom.
1: Är det här faktorer som styr motivationen skulle du säga? Ja, alltså om vi
10: lyckas främja de tre mm. så har det visat sig då ha eh, positiva samband med den mer självbestämmande och inre motivationen. Ja, just det. Så att vi behöver jobba med att främja de tre upplevelserna. För tvärtom då så, så har man ju drivkrafter som kanske mer handlar om de här yttre mm. eh, eller att man inte motiverar alls. Det är så kallade A-motivation. Om, om, om
0: det är ju super, super, superintressant. Om vi skriver om de tre då till, liksom, eh, med mer vardagsmässiga ord så, så har vi då alltså att känna sig bra mm. på, på sin egen... Det kan vara sitt jobb eller sin...
1: Inte paddel för mig då. Nej, inte paddel för dig till exempel. Det
0: kommer ju inte motivationen att spela med paddel inte så hög hos oss.
1: Men jag
0: tänker att man skulle då, att kunna tänka att för att man skulle ta sig an ett projekt så som att eh, cykla vätten eller... Mm. Eller eh, ändra om sin spets. eller som du eller, ska göra om några dagar. Här. Just det. Ja. Det är sent påkom en motivation wow. faktiskt. Man Men då måste man då ett ha liksom, en känsla av att man, man eh, känner sig bra på. Kan det vara inom sitt yrke mm. eller som sin roll som mamma? Eller mm. det kan vara massa olika saker, antar jag. Yeah. Och det andra som du sa var. Tillhörighet.
10: Tillhörighet eller mm, samhället.
0: Det skulle kunna vara att man känner att man lever i en relation som funkar.
10: Eller det skulle mm, kunna vara
0: tillhörighet i ett lag.
10: Eller? Mm. Ja, absolut. Att man känner att, att här i den, i den här miljön trivs jag och här mm. liksom, tillhör jag. Sen, sen är ju den kanske inte alltid tillämpbar lika starkt som de andra två Just när det. det kommer till träningssammanhang. För att vi... Det är ju så att vi kan ändå känna oss motiverade att gå ut och träna på egen hand och tycka mm. att det är skönt att känna att det finns en liksom meningsfullhet i det. Mm. Så att kanske framförallt...
1: Man kan vara del av ett community till exempel. Ja, eller? Typ absolut. Folk som tränar och absolut. Community finns ju nu både mm. digitalt och i verklig form. Men även om majoriteten som du säger och passar igenom för sig själv. Mm.
10: Precis, så det kan man. Jag
1: kan inte liksom. Jag vill det. Vi matchar alltså. Ja,
12: Oj, bra! Och vi ett och till. Ja, bra. Då köra man till sex, eller?
0: Ja. <laughs> Hamid, om vi ska bli lite konkreta. Sporten paddel. Var kommer den ifrån egentligen?
13: Ja, du. Det sägs att den är från Mexiko från början. Acapulco. Det var en gubbe som spelade tennis på sin trädgård och grannarna var trötta på att bollarna flög in i... Eh, på deras trädgård så han eh, skapar en mur kring eh, sin tennisbana och det sägs att det var så det startade och sen började de använda väggarna och, och till slut har vi paddel idag liksom, så att det låter, det makes sens mm. mm.
0: Här i Sverige så har det ju varit en, en, en del av liksom allmänhetens eh, eh, vetskap va, va, vad säger vi? Fem år? eller var är vi någonstans? 20
13: år sedan kom det till Båsta
8: ja.
13: eh, läste jag nyligen men då blev det ju inte så stor grej Utan det är ju nu de senaste tio åren Kan man säga eh, Som det har verkligen smält till liksom. eh, Och det är ju för att det passar eh, många, De flesta Man får ett roligt spel eh, direkt Som vi pratade om innan Tennis är ju väldigt komplext Tekniskt sett Så att eh, padden passar alla Målet hur mycket skulle du säga att paddel har tagit marknad
1: från squash och tennis? Alltså att folk som har hållit på och spelat, alltså vi ser den stora massa nu som inte är på den högre nivån eller ranking som du var inne på tidigare, men som spelar mest för fan och för hälsa och socialt. De kanske spelade mycket squash och tennis, tänker jag innan, och nu spelar de bara paddel, eller håller de kvar tennis och squash, eller. Tycker de bara att det är tråkigt nu så bara paddel, paddel? Hur ser det ut tycker du? Ja
13: men grejen är att det har ju blivit sån hype kring paddel. Så att eh, många har ju lagt ner tennisen för att köra paddel. Eh, det finns ju mycket pengar att hämta. När något är en sån eh, hype-grej som det är med paddel nu så finns det ju alltid pengar att hämta. Och kollar och, 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 man bara här så har ju vi eh, tagit bort två eh, tennishallar. När vi gjorde våra fyra paddelbanor. Sen har vi nyligen tagit bort eh, en tennisbana här ute. Och satt tre så det får ju plats mycket mer paddelbanor på en tennisbana. Så vi har ju tre, fyra paddelbanor här. Och då är ju pengarna betydligt gånger. På en tennisplan så tjänar du fyra gånger mer om du sätter paddelbanor. Ja,
1: och när du säger pengar så menar du för dem som eh, arrangerar tävlingar
13: och har hallar då, snarare än de som utövar. Precis. Ja. Ska vi sätta igång vad säger ni? Ja, berätta regler först. Eh, vanligtvis är det ju två mot två.
1: Jag vet att det finns singelbanor och ja, det Ja,
13: singelbanor är inte så officiellt Det är mest för ställena för att tjäna pengar ah, okay. ah. Eh, Och att då slipper du hitta ah. två till ah, okay. Men det som är officiellt är två mot två ja, Det är så. det som är liksom ah, eh, ah. Sporten. Ja, sporten ah. eh, Bollen måste alltid nudda mattan Innan den nuddar något annat Så man kan inte bara drömma på så här. Ah, så att det. Ah, okay. det är inte liksom styrka det här Och bara smälla Pasta, på Hur du
12: gör så här då?
13: Då har den nuddat mattan ah, innan. Ah, då är den inre. Då går i stycken Exakt. Ah. Så det gäller när ska man slå hårt och när ska man inte slå ah, hårt. Alltså. Eh, de flesta kommer hit och bara liksom äh, bröta på från början. Och det så är
1: Ju hö, högre hastighet måste vara svårare att ta. Pro på. Om jag
13: drar ner en mjuk boll ner i hörnet Då blir det jobbigt. Ah, ja det jag då. Eh, Nej då måste man böja sig. Och jobba. Det det. Eh, så serven är diagonalt. Som på eh, Som på tennis. Men. Man måste stutsa innan man serverar. Så du får inte drömma på. Häng med till denna sidan så måste gå diagonalt, man måste stutsa. man måste träffa under midjan.
0: Servern måste gå diagonalt, den måste stutsa först och man måste, vad sa du mer, under midjan? Under
13: midjan. Man får inte slå den direkt på Polly. Man får inte kasta upp den och slå så, utan måste vara under midjan. Ska träffen vara under midjan? Ja.
0: Ah, det är här vi skiljer oss om tennis.
13: Så, kom, där är den dör. Ja, det så det gäller så det. att om någon slår så tar man den rätt okay.
0: En studs, sen är bollen död. Ja.
13: ja. Andra, studs, andra boll, studsen är död. Andra studsen? är äh. golvet. Har den studsat eh. två gånger sen den, den får studsa så, eller? Ja, den får nudda ding ding ding.
0: Förebyggande syfte. Hur tycker du man ska träna eh, utanför planen för att bli en riktigt bra eh, paddelspelare?
13: Eh, nej men, eh, alltså, det är ju väldigt mycket slitskador. Det är det ju. Axlar eh, och armbågar och allt vad det är. Så där måste man ju köra mycket rehab. Eh, liksom förebygga hela tiden. Eh, och sen eh, eh, vad är det? Hälsgener. Så att det är mycket spänst och explosivitet. Eh, mm. Och sen värma upp. Alltså det är alldeles för många som kommer exakt när de ska börja gå på banan och sen är det någon som får till en sån här turstoppboll och så ska man springa efter den och så har man dratt sin baksida eller sin vad. eller här för att man är helt kall. Så att det är ofta där det, det händer liksom att det är de här ryckiga eh, momenten som, som, som man skadar sig liksom.
0: Idag är du här i rollen som tränare. Mm. Tack och lov för det, säger mm. vi bara. Men, men du möter ju man Road, en mängd göteborgare som, mm. som har liksom hittat padden, men som vill ta det ett steg till. Mm. Vem, vem har du liksom att coacha?
13: Det är allt möjligt. Alltså alla, man vill ju alltid bli så bra som möjligt. Det är ju tävlingsjälvnad, så det spelar ingen roll när man spelar i division 20 eller division 1. Alla vill bli. Sitt bästa jag, liksom Så att vi har alla människor
1: Att du blev så bra så att du blir tränare På tre år liksom Men jag tänker så att han som är här borta på andra sidan på honom, Är han tennisspelare? Varför han kvalificerar ja, sig tränare? Det är tack
13: vare honom jag hamnar här Aha. För när vi hade uppehåll med fotbollen ja. Så brukade vi hänga här och spela lite tennis ja. Och då såg jag den killen och hans polare I restaurangen ja. Så jag bara du vad är det där uppe? Jag paddel Och då var jag lite kaxig som dig ja. Så, ja, Men kom och, oss då. kom och möta oss då Så körde vi en lunch och så slaktade de oss. Ja. De vann med 6-0, 6-0 tror jag. För vi hade aldrig liksom testat. Men sen blev vi fast efter det.
12: Men vad är han tränningspelare
13: bakom? Han har spelat tills han var 12 ungefär. Aha. Fotboll också. Men eh, han är en grym tränare. Grym tränare. Men spelar han paddel. Han tränar med också. Spelar han paddeln? Så Det är han som är... Tävlar han spelar liksom? mycket. Han tävlar inte så mycket. Han eh, investerar sin tid i mig kan man säga. Kan vi ta ett kort
1: där och reda ut. Vad, vad, liksom, hur ser... Tja, alltså du vet, om vi tar fotboll, du har spelat fotboll. Vad spelar ja. du i
13: Kviding eller vad spelar eh, du för? Eh, guys har jag spelat guys i och sen många division 2 klubbar jag, jag spelade med Johan Elmander
1: när jag var liten och Peter ja. de är det är Peter Elmander där. de spelade också i guys. är lite yngre, men jag är lite yngre än. Hur lite yngre än alltså? Ja. Eh, men det, vad, det jag vill säga är så att du vet ju hur fotboll ser ut i divisionsspel och vad som alla strävar efter ja. allsvenskan och så ja, ja. Hur ser det ut i paddel i dagsläget med finns det någon som kan leva på sporten? Var finns det divisionsspel om, vill, om jag vill försöka vinna SM-guld eller hur finns det idag? Ja, men
13: alltså, det den är lik tennis där också. Det är mycket eh, man tävlar själv liksom mm. men med, med sin partner.
1: Eh, man, men man får individuella rankingpoäng då, exakt som rankar i Sverige. Det, ja
13: precis. Så att det är en eh, Sverigetor eh, SPT mm. eh, och då så åker man ju runt om i deltävlingar varje helg då. Eh, Det finns A-klass B-klass C-klass. Hur får du
1: tävla i A-klass?
13: Eh, du måste vinna massa C- och B-klasser helt först. enkelt. Ja. Så det är det, om du vill ta ett A-klass exempel, så får du börja med Just C- Just nu håller jag på och köttar, jag har vunnit några C-klasser, vunnit B, Tävlar i B nu, ah. Tävlar i helgen. Så att ah, okay. det är att vinna någon B-klass till några B-klasser till och sen är man i A Men
1: då. har så du att med olika partners eller Ja det har jag fått eller?
13: göra för i början är det sånt riktigt så här. Eh, varje helg har ju olika poäng för att komma in så då måste jag kolla hur mycket poäng har jag ja. hur mycket har min partner okej okay. vi kommer inte in då måste jag leta efter någon annan som har lite men det,
1: måste, det är inte sån skvindran fast ska... det är ännu värre men du måste hela tiden försöka, du vill ju inte spela med mig du vill ju hitta någon bra partner hela så.
13: tiden men sen finns så, det, det många kollar som... du på Google eller har du en sånt där forum eller liksom det Tinder finns, eller... Rank,
12: <laughs> exakt <laughs> ranked
13: in det finns folk som är mer inne på ranked Tinder, alltså. är det så? Ja, ja. och leta partners för mig ja, men så folk sitter. och sitta och kolla sin ranking. Ju. det är gott att sitta och få lite bekräftelse var man är i Sverige och sådant. Aja Det var roligt sina resultat så att folk är helt galna där. Elsa den spelar där hon är ja. med, hon är inmästare här inne. Har man några frågor så frågar man henne. Gå med äh, hon vet, är nu vet hon har Rankin. bäst, bäst hon är, är rankar det Sverige då? Ja, hon, hon har faktiskt det här är en av våra snabbast växande spelare kan man säga. Hon började typ för ett år sedan och är redan 50 i Sverige typ Hon skulle A då, A då. Eh, Vet inte om hon har spelat i A Har du spelat A än? Har du spelat någon A-klass här? Har du? Ursäkta du, du var jag. Är inte Carl Det, <laughs> att det var jag <laughs> Hon är en
0: A-klass
13: Hon är riktigt Jag tror vi ska spela
0: lite padel
13: Inte prata så mycket ranking Ni fattar Det är en riktigt känslig fråga Inga till,
12: inga till <går>
8: det, hey,
13: hey, hey,
6: oh, ja. det här går hey! oh, för här ja.
13: Så det tar lite tid innan man fattar. 1-8 till oss. <skratt> <skratt>
0: <skratt> <skratt> Berätta för lyssnarna om hur den här matchen förlöpte.
13: Ja, det, den, den kom igång. Det var mycket unforced errors i början, men sen blev det bra spel alltså. Mm. Unforced error det är ju nyckeln, precis som med tennis. Man får ja. inte missa. Nej. Och, Paddeln är ännu viktigare.
0: Just det. Och eh, konditionspårande lyssnarna kanske känner igen det lätt nervösa snettet från, eh, från producent Niklas, som ändå då har någon form av tennis bakar <här> Nej, det har jag absolut inte. Familjen har <här> ja, jag. jag, det, så <här> jag är
12: ja, ja, jag är absolut inte drabbad av någon tennis.
1: Man kan säga så här, du, du har noll nytta av din kondition för det är ju tämligen lugnt eh, sakta spel för en nybörjare så att det är ju 99% teknik och 1% kondition i, i de 91% procenten sen kan jag tänka mig i den 10% i toppen så börjar kondition bli... Kan en, ju det en... också ha att
0: göra med ja. en egen konditionsgrad vill jag bara säga som står här helt <laughs> igenom och <svettig då. laughs> äh, Men eh, det är ungefär som det brukar vara i träning Ja, lämning. till
1: ungefär 90 svensk befolkning Absolut
0: ja. min vän, absolut ja. min vän. Ja, alltså, det är en härlig meritförteckning vi lämnar bakom oss, alltså. Verkligen. Ja, mycket härliga eh, karaktärer och profiler. Och fler kommer det bli, såklart. Vi tog ju oss en tur till Stockholm också.
1: Ja, det är kul att vi får komma ur den här studien ibland brukar vi säga, och få integrera med er lyssnare och även potentiella nya människor. Ja, men inom eh, kondition som vi verkar så att, eh, ja, det var en härlig resa upp i Stockholm som vanligt
0: mm, Precis, bland annat så hälsade vi ju på hos vår sponsor Essex inför Stockholm maraton. Sisten i mål är Ruttenfis Vilken
12: peeling jag ska här här äh, är förväntansfull spänning, lite nervös det är ändå fem kilometer det är ju ett perfekt sätt att sluta avsluta en lång arbetsdag med äh, en löptur
0: Okej, okay, okay. Du står frontrunner på din jacka som jag ja. springer bakom. Ja, jag är ja, frontrunner. Du är en av sex frontrunners? Ja, i Norge. Vad roligt! Väldigt spännande. Ska du springa Stockholm Marathon imorgon? Det ska jag. Jag mig. Okay. Väldigt fin by, Stockholm. Är det första gången? Det är första gången, då. Ja. Är, är det första maraton? Uh, nej, nummer fyra. Nummer fyra? Okay. London maraton, 2018 var med mitt första maraton. Och vad har du för förväntningar på morgondagens lopp?
9: Uh, jag hoppas att det blir gud. Vi har mycket... Ja, eh, uppmuntring från
3: folk runt.
14: Och jag är inte dör. Det
0: hoppas jag inte. Men du, du, jag ska inte dra ner ditt tempo längre. Nej. Kör du ditt race? Ja, tusen jag ska tusen nu.
12: Vi har på sidan 10 meter. 10 km lite recuperad gick på 6.05 Så Under halvtimmen Ska vi nog klara med oss det Men nu den här sträckan här är ju klassisk Maratonar Ja vi springer just nu på Startrakan av Asik Stockholm Maraton där Startkuppnader kommer linas upp imorgon det är lite sticker väg 11.00 Så det är lite häftigt att springa här Känner man sig Nästan, Nästan där. Nästan där. Ja. Lite kul också, vi ska få gå i mål på Stockholmsstadion. Ja. Samma som löparna imorgon. Kan vi sitta och kolla på TV man och tänka? Ja. Där har vi, där vart. Där har vi där vart.
0: det här matt. Ja. Vad säger vi? Att det är skönt att det snart är i mål.
12: Ja, ja. Men är du lite sugen på att vi lite långa i loppet äh,
0: Inte imorgon. Äh? Kanske någon gång. Nästa gång.
12: Jag tyckte det var riktigt. Det är riktigt roligt att få springa med nummerlapp igen. Och bara känna den här härliga i pulsen. I staklen då. Den här peppande... Jo
0: ja, men verkligen. Musiken. Gemenskapen. Ja. Blodsmaken i munnen. <laughs>
12: Oskar, när du springer analyserar du folks löpstilar och tänker att ah, han borde göra så eller så. Ah, jag, jag har ju svårt att låta bli när vi jag är ute och joggar i det här, här tempo och det finns tid för reflektion så Absolut något som intresserar mig och som jag Lägger till märke precis som jag går och handlar och kollar på När folk lägger upp varor på Bandet I kassan Ja det är kul Hur reagerar folk om du skulle coacha dem lite? Jag brukar aldrig Kommentera människor Om de inte ber om min kommentar så att och det gör de inte så ofta, så brukar inte bli så mycket, så jag vet inte äh? hur reaktionen ska vara. Hur kan det låta i huvudet då? Ja. Lyft på fötterna, lyft på knäna. Spring mindre som du går. Pendla med, med armarna marmarna. Slappna av axlarna. Det kommer en liten björn springa om oss. Lite nyfiken på att fråga. Den här björnen var det. Kommer sig. Björn Nej, ja, jag är en stengångare! Ja, stengångare! Ja, så du såg ut som liksom en björn bakifrån! Ja, jag har svans också! Vad är, kommer det här för fina sträckten ifrån?
9: Ja,
12: kläbutik i Sverige! Ja, men det, det är ju... En barnkostym! Du brukar ha den, eller? Nej, jag att på med det för att jag skulle springa långsamt idag! Ja! jag ska springa imorgon också! Ja, ja, bra! Men det gick inte! Ja, det ser varmt ut tycker jag! Det är skitvarmt! Ja. Ja, nu är står fram. Ja, spring inte i flis! Nu är jag inne vid stadion, Frida. Woho! Woho! Ja, det med stadion Fridag! Nära
6: morgon! Känslan av
12: att gå i mål i en resa. Ett lopp. Ett projekt på jobbet. är underbar och berätta för oss att det är värt att våga en starta resan eller loppet.
8: Oh! Trio!
0: Då har vi fått ytterligare finbesök här i konditionspoddens mobila poddstudio. Hej Fatmir! Hej! Du hjälp mig att uttala ditt efternamn korrekt. Seremeti. Du Fatmir, löpning har fått en stor betydelse i ditt liv. Berätta.
5: Ja, det är klart. Eh, när jag fick min synnedsättning i tonåren, eh, jag är då blind nu, eh, så var ju löpningen fortfarande något som jag klarade av att göra eh, från att jag tidigare spela mycket fotboll också. Eh, och löpningen har ju fungerat väldigt mycket för mig som någon sorts medicin, ångestdämpande, eh, i stort sett hållit mig flytande när. Jag föll ner i det här stora mörkret eh, på grund av min synnedsättning liksom, som jag hamnade i. hamnade i en tung depression.
0: Hur gammal var du när, när det här blommade ut, när det inträffade?
5: Jag var 13 år gammal eh, när jag första gången då fick eh, min synnedsättning.
0: Var det något du visste om innan att du hade latent i kroppen? Eller?
5: Nej, det, det var ingenting som varken jag eller mina föräldrar mina, eller någon hade tänkt på. Utan det här var någonting som kom då i 13-årsåldern och sen gick det väldigt snabbt. Så på två år förlorade jag 80% av synen och efter det så har det gått gradvis ner. Så idag ser jag stort sett bara ljus och mörker.
0: Just det. Och vid den här tidpunkten, 13 år gammal, i en tämligen känslig ålder för det mesta i livet håller jag på att säga som mamma till en 14-åring och en 16-åring. Eh, då spelade du mycket fotboll, så idrotten var närvarande i ditt liv redan då?
5: Ja, men idrott har alltid varit jätte, jätteviktigt för mig. Egentligen sen, sen jag lärde mig gå mm. <laughs> kunde jag liksom springa och sparka boll och sådär. Så idrotten har alltid varit central, inte bara mitt utan mina syskon och hela familjens liv egentligen.
0: Hur hittade du till löpning? För som du säger det blev en, en djup depression och...
5: Men när, jag fick då min, eller när synen började bli sämre så var det ju fortfarande någonting som jag klarade av att göra på egen hand att gå ut och springa och kunde inte cykla längre kunde inte liksom spela fotboll och sådär hade inte hittat till parasporten ännu och då blev löpningen någon sorts räddning. Jag kunde gå ut och springa mig trött springa mig helt slut för att få bort den där inre smärtan och till slut hjälpte det det kändes mycket, mycket bättre efter ett löppass mm. så att på så vis har ju löpningen betytt egentligen väldigt, väldigt mycket för mig
0: ja. men jag tänker att det är, ganska, det är ganska mogna steg och beslut för en, en, då ändå i sena tonåren som du var då att, att hitta Idrott som, som Ett botemedel
5: Det var inget medvetet beslut Det var något som eh, kändes rätt Någonting som bara blev Det var ett Det var mer en eh, Det var det enda jag visste att jag kunde göra eh, Det var liksom det Eller göra allvar Av tankarna och inte leva längre det. Liksom. Så att det var det var inget sånt där beslut som jag tog och så bara, ja men träning är bra för mig för att jag mår dåligt. Utan det var så här, jag måste ut och träna för att orka leva, för att orka med tankarna, för att orka med smärtan.
0: Hur gammal är du idag för att ni?
5: Jag är 38.
0: Och vad skulle du säga att löpningen betyder för dig idag?
5: Alltså idag, förutom allt det där, att jag liksom mår bättre, att jag eh, verkligen känner liksom, eh, allt det där med endorfin och allt sånt där som vi vet om vad träningen och löpningen kan ge. Så känner jag ju då också en frihet att kunna gå ut och springa. Men nu med jag springer jag med Guide, men jag är lika fri, fast jag inte ser någonting som jag springer nu, som när jag sprang när jag var liksom, tonåring och såg. Jag känner mig lika fri och lika liksom, det här glädje-ruset man kan känna i hjärtat när man passerat liksom, 12, 15, 16 kilometer och känner att, herregud, min kropp orkar hur mycket som helst. det här är hur vad som helst och bara känna liksom vinden i ansiktet, stegen, eh, hjärtat slå, puls, allt liksom allt det där och höra fåglarna. Liksom, det, är, det är en underbar känsla.
0: Oh, du beskriver det så fint. Du ska ju springa en Stockholm marathon i morgon. Hur känns det?
5: Det känns jättebra. Det blir mitt allra första marathon ever. Så att, eh, Aha, kul. Det kommer att bli magiskt. Jag har sprungit 35 kilometer som längst så jag vet att jag, jag kommer att fixa distansen. Och jag har ju tränat på elitnivå i 20 år av mitt liv. Spelat goalboll en bollsport för idrotta med synnetssättning på landslagsnivå. Så jag är van vid att pressa min kropp till det yttersta. Så det är jag inte heller orolig över. Faktiskt så, så jag bara ser fram emot allt. Liksom. Ja, men, och äntligen är de här pandemilagarna... Liksom, Yeah. lättade och allt det där och, och det blir mycket folk och bara att stå här i Expo liksom, det ger mig lite så här som när jag spelade goalboard på högsta nivå liksom. <laughs> Det är härligt
0: Ja det är underbart, för den konditionspodden lyssnare som inte är bekant med hur det går till att springa med guide vad, mm. vad, hur, hur, hur är det praktiskt, vad
14: är, vad, vad är det som sker?
5: Ja vi springer i stort sett bredvid varandra jag och guiden. Och så har vi ett kort rep emellan oss som vi håller i, i jag håller den i vänster hand och guiden i sin högra hand. Då. Eh, ett kort lite stivare rep så att jag kan känna liksom, eh, hennes rörelser. Då. I detta fall är det Lona, en mycket mycket van och duktig maratonlöpare som har gjort eh, vad är det nu 28 maratonlopp hittills. Oj, det är hennes 29 <laughs> eh, Och det är också viktigt att när man springer så här långt och ett sånt här lopp det är också att guiden kanske är något bättre än mig på att springa och åka hålla koncentration och fokus så att man kan kommunicera med, med varandra. Jag brukar skoja med folk att jag, vi, jag som är blind nu liksom, har, har gjort inte bara jag, men alla blinda egentligen som springer har gjort löpningen till en lagidrott helt plötsligt. Från att vara en individuell sport så, så det. blir det en lagidrott. För vi måste verkligen vara ett team där ute. Lona måste liksom vara väldigt duktig på att Kommunicera hinder och kommunicera svängar och sånt också. Samtidigt som vi ska ha kul och hjälpas åt och peppa varandra. Liksom.
0: Finns det någon del av loppet imorgon som du eh, har större respekt eller kanske till och med vävar eh, eh, lite inför?
5: Så, eh, jag var ju upp här och tränade med Lona för någon vecka sedan eh, och sprang delar av maratonbanan. Okej så här, jag förstår eh, folk som säger att Västerbron och så blir de lite så här kalla i ansiktet. <laughs> det kan jag förstå faktiskt. Eh, så det är väl det och, och, det är ju fler höjdmeter här på ett maraton än vad jag får i Malmö på ett helt träningsår. Liksom. Så att det är väl höjdmetrarna också som kan bli en utmaning imorgon
0: underbart. Om man stöter på eh, dig och din guide imorgon så får man eh, ropa hejar upp, eller hur?
5: Det får man absolut. Det skulle göra oss jätteglada. Mm
0: -hmm. Och Om man vill följa din löpning, för att med, eh, finns du på sociala medier, misstänker jag?
5: Jag finns på Instagram eh, eh, som fatt med seriemediet Sen har jag faktiskt ett ganska stort TikTok-konto som jag startade i sommar och redan fått ja, över 50 000 följare där jag delar av delar liksom med mig av mitt liv som blind överhuvudtaget. Så där pratar jag om allt möjligt. Liksom. Hur fixar man håret som blind? Hur springer man som blind? Jag har till och med videos och sådär. Där. Så Vad bra! Det Vad, är det fler blinda Hur många är ni som springer imorgon? Vet ni det? eller har ni Jag vet faktiskt inte Nej. alls hur många det är som springer och vilka. Jag ska springa i alla fall.
0: Det ska du göra och vi säger lycka till!
5: Stort lycka till imorgon. Tack så jättemycket!
0: Men det finns så många produktioner som man vill prata om såklart när det gäller dig. Vi, vi slänger oss med OS och, och, och Superstars och, och Biggest Loser. Men just nu så går ju ett av mina favoritprogram på tv med Gisgalvendes i en av huvudrollerna <laughs> över Atlanten. <laughs> ja. Hur var det? Du, det var
14: livets största äventyr. Det var det va? Ja, det var helt fantastiskt. För, jag hade det så bra. Alltså, hur för gick det, det med
1: din runstryckare på säga? Den, den hade du avslutat då? Jag hade avslutat
14: den och min yoga-strik den var klar- två dagar innan vi lämnade kajen. Så att jag hade sånt flax. Så kommer jag hinna det eller måste jag yoga på båten? För jag förstod att det kommer att luta- och det kommer vara väldigt svårt att, att göra yoga liksom på en båt. Men jag hann precis färdigt. Så det var men,
0: men för den konditionsbådan- lyssnare som inte känner till det här programmet- så är det ju då, det går på kanal 5. Eh, och det är en, en, en seglats mm. över Atlanten helt enkelt. Ja. Eh, ni är sex stycken profiler. Mm. Eh, och eh, när vi spelar in det här avsnittet så har ni kommit lite mer än halvvägs va? Tror jag.
14: Ja, ah, okej. Okay. Ah, ah. Jag vet inte exakt hur vi ligger till på, på kanal 5. Ja, för Discovery ligger ju alla avsnitt redan. Ah, Om okay. man inte kan hålla sig ah, på Discovery+. Plus. Oh, är det sant? <laughs> Där kan man se alla. <laughs> okay.
0: Men, men hur, hur, hur var det egentligen? För det är klart att det, här, det, det, det är
14: ju en ordentlig upplevelse. Mm. Jag var fruktansvärt rädd innan. Jag hade tackat nej faktiskt året innan.
8: Mm.
14: Och det här året så tjatade de lite på mig och jag var först såhär nej, jag vill inte. Och sen så var min chef, ja men ska du inte? Och jag sa nej men jag vill absolut inte, jag är rädd för allt som har med det där att göra. Djupa vatten, hajar, bli sjösjuk, mm. vara för nära människor på litet utrymme för länge. För är ju verkligen. Nej, men, uh, allt det där kändes bara, åh oh, vad jobbigt. Oh. Men jag tackade ja och en del i att jag tackade ja, det var faktiskt att basketsäsongen var nere på grund av corona för att innan så var jag såhär jag kommer missa för många matcher det går inte och sen så stängdes ju allting ner och då var jag, så här, har jag ändå ingen basket Nej, men då kan jag dra uh -huh. men det var faktiskt fantastiskt jag uh -huh. tror att antingen så gillar man det verkligen eller så tycker man verkligen inte om det mm. uh, Anders Lindpar tror jag inte tyckte att det var så kul Nej. han hade det jobbigt uh -huh. han tyckte det var väldigt tråkigt det tyckte jobbet har jag tyckte. Det Mm. Jag precis för att man, jag tror, man kan bli väldigt rastlös. Mm. Det finns inte så mycket att göra. Och det är väldigt mycket rutin. Man gör egentligen samma sak hela tiden. Man jobbar, man sover, man äter. Man jobbar, man sover, man äter. Och det är det man gör. Liksom. Anders Limpar är ju väldigt
0: generös med hur det här påverkar honom mm. psykiskt. Det är väldigt fint att se tycker jag. Ja. Ärligt.
14: ärligt. Mm. Ja, det är väldigt ja, ärligt. Ärligt, ärligt. Jätteärligt. Och han, han mådde inte bra. Vi andra fixade det ganska bra, tror jag. Mm. Vi, vi, jag tror vi mer gillar det läget bara mm. att nu är det så här men, men för Anders var det svårt mm. han blev väldigt, väldigt rastlös där
0: vår producent Niklas Axel har ju gjort samma resa, eh, seglat över Atlanten, eh, faktiskt också med kameror i, i släptåg. Eh, då skulle han göra en Ironman och vara extremt stressad över hur han skulle hinna träna under den här tiden.
1: Ja. Var hans, hans coach.
8: Så,
0: just det, hans, hans coach.
14: Ja, men det här är så kul, för egentligen skulle Klara Henry åka med och hon tränade just då för att springa. Jag tror hon sprang den här Ultra. den Vasan, ultravasan ja, just det. som går på sommaren. Ja. Så den skulle hon träna för. Hon hade ett mm. träningsprogram. Och hon hade lite så här, hur fan ska jag kunna träna på båten? Och då hade hon fått lite så där saker som hon skulle kunna göra på så liten yta. Men sen kunde inte hon åka med för resan blev flyttad. Så hon blev utbytt då. Mm. Men då hade vi med oss Paul Svensson, mm. kocken på båten. Och han skulle åka ett jättelångt skidlopp uppe i Jokkmokkstrakten faktiskt. Nordsjösloppet
1: vara... är det Exakt. 22 mil på skidor.
14: har jag varit
1: uppe som coach också.
14: <laughs> det skulle han åka och han var ju väldigt stressad för han skulle ju då inte kunna träna på båten Han måste liksom få konditionsträningen, mm. uthållighetsträningen och sådär. Så, så han hade med sig rullskidor till Kanarieöarna för vi var fyra dagar på Kanarieöarna innan vi åkte iväg och förberedde oss. <laughs> så då var han ute och åkte rullskidor flera timmar om dagen. Men han hade alltså med sig en stakmaskin på båten. <laughs> ja, Som han hängde upp, upp där. Ja, och, stod och, dog, ja. Ja. och stod och drog och stakade och stakade. Och då kan ni tänka att båten var ju aldrig rak och stilla en enda sekund. Mm. Utan det lutade och mm. vinglade. Huh? Och han stod där och körde och stakade och stakade och var så duktig med det. Men det tragiska var... Att när vi väl kom hem och han skulle åka det här jäkla loppet Stöldestin. så blev det inställt.
1: <laughs> men det har släppt att jag har rastlöshet på trist S på båten. Men det var det jag var orolig för. Ja.
14: ja, och jag hade också ambition att jag skulle träna på båten men man gör inte det. Mm. Plus att det är ganska jobbigt att vara på en segelbåt. Mm. Man blir trött när man inte är van. För att man... Måste hela tiden parera ja. eftersom det gungar och vinglar och far. Och, och då använder man ju musklerna hela tiden. Och stå och styra båten med, på de där höga vågorna är också ganska tungt. Mm. Så att, första veckan hade jag ju träningsverk. Varje gång jag la mig i sängen så kände jag att hela kroppen verkar. Mm. Så jag tror inte man behövde någon annan hur, träning. Hur stor
1: båt var det? Få båt 50 fot eller var det 40?
14: Eh, jag kan ingenting. Men jag är inte så bra Nej. på båtar 62 tror jag. Fot, ja. Och hur många var det? No, 62 fot, men jag vet inte hur många meter det är dock. Nej, det var eh, en... vi var totalt 13 på båten. Mm. Så det var en väldigt liten yta för 13 personer. –Ja, ah,
1: 13, mm. det är jag för kamerafolk och ni.
14: Fyra kamerafolk, vi var sex deltagare mm. och sen var det ju en kapten. Mm. Och så var det kock. två besättningsmän. Ingen ja, kock. Vi lagade mat själva. Ja. Ja. Det var oh, ja. ju... Det är en väldigt stor del av undranningen. Jessica
0: ja,
1: med
14: skarp riktad <laughs> blick mot Oscar. Ja. Nej, men det, det, det är bara det att många tror att vi inte gjorde någonting på botten. Mm. Utan att allting bara är spel för galler. Jag är inte en av dem. Nej. Vi gjorde allt. Mm. Mm. Och säga de att tror man, så här. det sitter några besättningsmän som går upp och jobbar när inte kamerorna rullar. Ja. Och bara, nej, <laughs> det gjorde du inte. Nej. Och skulle man
0: få en middagsinbjudan av Mark och Jessica Almenes så behöver då då man, man, kan man ta med
1: det här, sig mat? Jag som har militärt, militär, förflutet i militären, vi jobbar mycket med pass och skift ja. på sådan man sparar på natten någonting mm. för man måste alltid ha ögon i trängen ja. mot fienden. Eh, båten var den alltid liksom i samma eh, aktivitet framåt så då hade ni hade ni rullande schema då. Ja, att mm, nu mm. sover du på dagen och så ja. får du jobba och styra på, på natten då.
14: Vi hade på dagarna så hade vi sex timmars pass, uh -huh. så man jobbade sex timmar, var i sex timmar och uh -huh. då kunde man ju sova om man ville eller uh -huh. vara upp om man ville man. Uh
8: -huh. och
14: på nätterna då från åtta på kvällen så var det fyra timmars pass uh -huh. så då var ett pass åtta till tolv så var nästa tolv till fyra och så fyra till åtta
1: Hur många lag var det två? två. Så sex sex typ i varje lag då liksom
14: ja Det var sex vi var, som vaknade
1: och sex som var i bilen. Nej men vi var ju
14: tre som jobbade då plus våran vaktchef okay. och kaptenen han var mm. ah, två ju
1: vaken långt senare mestan. Er, se
14: 60, ja, exakt och sedan eh, kameratimmet. De, de jobbar ju vi, ja. konstant. Man har fyllt upp månghusen. Liksom. Ja, ja. ja, men de sov någon ja. minut här och någon minut ja. där. De mm. jobbar ju hela tiden. Mm. Men de hade satt upp kameror också, så att yes. vi skulle aldrig känna säkra på att vi inte blev filmade. Ja, vilken
1: grej. Och så samla in mediematerial för detta. Och för, och så, hur många program är det som sänds?
14: Det blev tio, va?
1: Tio program? Mm. Eller tre veckor?
14: Vi var borta 17 dagar på havet. Oh. Sista programmet är ett blicka tillbaka-program.
1: Nio veckor. Hur långa är aha. programmerna? 30? Eller
14: de är väl kommersiell tv 44 minuter.
0: Oj. Mm. 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 Det är långt. Vill mm.
14: du ha mer segling i ditt liv? Vi seglar faktiskt Gotland runt med det här jag. Ja, det gjorde ni ju mm. i somras. Just det. Det var jättekul. Det måste ja. kännas
1: som ett sånt sprintlopp så här. Ja. <laughs> km lopp istället för morgon, liksom. <laughs> ja, men, verkligen.
14: men det var också annorlunda för det var, det var så himla mycket fokus på att köra fort hela tiden. Just det. Det, det är ju inte riktigt när man seglar på Atlanten. Nej utan ibland är det ju stiltiga då guppar man ju bara runt lite och sådär. Det, det är ingen stress att det ska gå fort så det var något annat att tävla mm. det var också väldigt slitigt mm. när man skulle kryssa ut ur, ur skärgården, jäklar vad man kämpade man var riktigt trött ja. så, så det var en annan typ av segling men jag gillar nog mer den här segla långt seglingen tror jag
0: Du eh, förekommer ju inte minst i, i sammanhanget en svensk klassiker. Ja. Och det är vi lite nyfikna på. Hur, det, hur landade det i ditt knä? Jag var den enda som var dum nog att säga ja, tror jag.
11: Nej, men jag tror att det faktiskt är lite så överlaget Om man frågar an, liksom, om det är någon utmaning. Så, så är det nog ganska liksom, säkert att hon säger ja. Och jag frågade ju flera tjejkompisar. Ska ni tagar på på det här? Mm. från de behövde en tjej till. Men är du galen? Vadå? Du menar att vi då ska cykelkompisar? Och nej men alltså Lägg ner nu, hej då. Alltså, de trodde ju inte att jag skulle göra det. Men så känner jag sig. Ibland kan det vara väldigt svårt jag, att få till det även många saker. Man får prioritera träning, man får hit och dit. Men med fem barn mellan liksom, fyra och nitton. Och ett liksom, frilansliv och ett stort hus. Och så, alltså, det, det går inte alltid faktiskt. Och jag lever med en man som också är liksom, periodare. Mm. Så man, man kanske inte alltid pushar varandra. För nu tänkte jag att när jag började träna igen- att min man skulle bli så här- men gud, frugen är på gång. Mm. Jag sätter på mig att löpa Just det, att han skulle hänga med ja. ja, som att vissa par är så här, går man upp i vikt eller blir något så här, då får den andra säga till då. Just det. För att man ska hålla sig fräsch och attraktiva för andra. Mm. Det kan man ju säga vad man vill. De kan ändå tycka att det liksom ligger någonting i det. Eh, men då fick jag den här frågan- och då var det så ja, det är Johan Olsson och som är programledare och han i Och sen så blir det du och lyckoforskaren Mikael Dalen Och kanske Marcouli och det var Nej. liksom hit dit när jag vill säga ja men det här blir ett roligt gäng.
8: Mm.
11: Och sen när det var klart då <laughs> så alltså, det är roligt om det är en till vanlig så att det inte blir så här, tre OS-medaljörer som liksom lever träning. För det är ju många som, mm. som gör som är med nu Det då, här. Jag vet. Och sen blev det till slut så blev det bara, så blev det tre sådana och jag. Just det. För de andra som är med är? De andra som deltar då är Manne Forsberg mm. som gör tvingar tvinga mig på allt möjligt. Just det. Och sen men är Mattias Hagin, då för detta skid. Skid. Ja, skid? Ja men slalom och sådär. Och han, mm. jag, jag kollade nu så vet jag. Jävla jävla han är vältränad. Men han höll ju på liksom internationell klass fram till 2019. Och sen så blev det då Elin, Elin Härkenen. Som är då jag menar, träningsprofil och jag menar, många kanske känner till nu. Men hon kan ju stå på ett finger och böja sig som Hon har ju en fantastisk historia. Hon råkade ut för en olycka och skulle aldrig mer kunna gå. Hon
1: är ju en superatlet.
0: Otrolig atlet. Otrolig. Och... Mm. Så, så att, Ja. Just det, så det är en, 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 en tämligen vältränad kontext kan man tycka. Ja, eller de, lever, de leder ju deras profession ja. att jobba med träning
11: så jag blev lite så här: okej. Okay. Och ser det du, ja. vad var uppladdningen för dig inför loppet Nej men det var faktiskt ingenting överhuvudtaget.
0: Förut av
1: 6 då?
11: Nej, nej, nej inte ens det måste <laughs> säga. Nej. jag säga. Här har lite dåligt med det mesta. Med vildheten. Nej, men det var ju bara några veckor kvar då. Just det. Ja, och då kände det, det gick jag, var ju här, nu bara för ja, några veckor. Men jag, jag, jag gick på gymmet i uppförsbacken några gånger. Och så ja, det var det.
1: Specifikt. Då vänjer man ju sig och slår upp på cykeln. och
11: Precis, jag tänkte att det. det är ingen idé att jag ska börja här, köra konditionsträning nu. Utan det är bättre att jag säger preppar benen för liksom ah. ja. Mm. Men sen så pratade jag lite folk när man hade sprungit och de här, Det är värre maran liksom Det är så här, gud, sista milen, jag kunde inte gå på togvik Säger Johan Olsson, världens mest liksom, segaste skidåkare som gjort här, fem milen på en timme Men ja, sen började jag få lite panik så när jag kommer såhär Det där gör du inte, du ringer och säger att du kör en mil För det kan ju vem som så här gör var Okej, ring teamet till teamet, här, jag har inte fått så mycket stöd och så, här, så jag, jag tror att jag kör en mil Jaha, nej men gud vad så var att höra och så här. och så närmar sig så närmar sig jag men jag springer en mil där. Bara. och så den dagen när jag, ringde, <laughs> dagen innan jag till Alexandra Pizzoni jag bara, Alex ta mig runt jag du får 15 papper typ. men ta <laughs> Hon bara, säger okisken okay, så ja äh, och det gick oväntat bra ja, ja. Äh, men det var så många i, i ja, kommentatorsfältet som var så här, det är skickligt med. Du är nu en sämst i Lidingens historia. Jag, var så här, jag har spelat liksom paddel och tennis och jag cyklar lite hit och dit. Och så här. Det handlar också om att man gör grejer varje dag. Det är inte så att jag sitter stilla. Nej. Men då tyckte jag att du förstår inte hur man backar de här backarna, sista milen. Men ja, jag körde på där. Jag ville springa iväg och Alex sa: Ta det lugnt, jag håller koll. Jag säger: här... <laughs> Men sen så att det gick liksom väldigt vi sprang på där till 1,9 och då stod hela teamet där och då började krampen. Just det. Men det gjorde den tydligen för Manne och Mattias så det var inte så ovanligt vi fick göra Men sista milen var ju liksom tough cookie. Ja. Eftersom jag hade liksom en, en, en ny sorts kramp som jag inte förut har känt, <laughs> Som gick från stjärtamänsfästet här på sidan och ner hit.
1: Tänzor. Mm. Ja.
11: ja. Mm. Och sen knäna.
1: Mm. När den blir stel så blir den ja. för kort och du får ont i knät. Det kanske ju löparknä och det är ju akut löparknä som och verkligen får det under ett lopp. Så verkligen... Men du måste också vara väldigt chock för din kropp som aldrig har gjort. några löppass på över en timme jag kan jag tänka mig på mm. rätt många år kanske. Mm. Så det måste ha varit otroligt chock för kroppen. Ja. Men ändå visar du på hur grym kroppen är. Du tog ja. dig i mål.
11: Men jag utnyttjar, jag måste kosta kostat typ 500 000 för det varenda massör kiropraktor Gell, liksom och Alex fick putta mig upp för den där abborabacken hon heter, men mm. ja jag kom i mål där på 4.30 och liksom jag var inte pigg alltså mm. Men det är check på den! Ja! Jag, jag fick mycket beundran ute i kretsen måste säga mm. men det var så jävla göttigt jag, när jag stod med den här så var jag så här den här ska inte mina barn ens få peta på. Just det. Ja, men man får lite medaljer i det. Ja. Men den här var så här... Woho! <laughs> men sen kunde jag inte gå på två dagar. Men sen stack jag ju liksom på träningsresa. Jag tog en massage, grät hela tiden. Och sen fick det vara bra. Det
12: är också på oss, men,
11: ja. men jag tänker att skam är ju en epidemi som går över hela världen. Och mm. nu är ju mer perfekta vi ska vara med träning och läste en forskning nu att kvinnor liksom ny, even, symptom, syndrom, perfektionism då att man, man kan inte ens se liksom det, det här är otroligt psykiskt jobbigt för vissa människor att se. Alltså att det är rörigt på bordet ja, här. Ja? Liksom ja. Att, att allting måste vara perfekt och, ja. och eh, jag jobbar ju mycket med devisen det, det operfekta är perfekt och jag kanske inte alltid tror på den själv. jag älskar ju människor som är struckade och har det perfekta. Det är klart att alla drömmer om det, men för många är det liksom en omöjlig ekvation att leva mm. ett liv och samtidigt hinna med allt det här liksom. yeah. Och då tänker jag så jungiansk liksom, de säger alltid såhär att själen är ett, ett träskens sumpmark och vad liksom, var Roosevelt sa att man går in i den där arenan så ser man så här ser man liksom en person som såhär, inte jublar vilket är en spegel på en själv man mm. så för fan vad jag är dålig för fan vad jag är dålig mm. och så kommer man över då, liksom, att man själv inte Liksom att man ser och så, de här kanske tycker att jag är bra För de jublar ju, okej, tack så mycket och sen så självtvivligt nej, jag är inte så bra egentligen och dit. Och så liksom fortsätter skammen så jag tänker att det kanske var nyttigt för mig det här
1: verkligen, mm. eftersom att du känner att du känt, du sa alldeles nyss eller för ett tag sedan att du har känt skam väldigt länge i ditt liv mm. och nu pratar du ändå väldigt kloka ord mm. som känns som, som är, som är som nyckeln till att kanske sluta någon gång, mm. eller i alla fall känna mindre skam i framtiden. Mm.
0: Mm. Ja, det var mycket skratt mycket glädje eh, och, och mycket inspiration i Stockholm eller hur
1: Ja, verkligen. Så mycket människor vi träffade och härliga profiler vi fick prata med och sen hade vi lite andra intervjuer som vi kunde samköra här också så att det känns som att vi kom hem med mycket bra i bagaget.
0: Mm, det kommer att bli fler resor framöver, det vågar vi faktiskt lova. Men du, säsongen har ju också bjudit på en hel del väldigt konkreta träningsövningar.
1: Ja, vi håller ju på med kondition, träning, hälsa och vill ju förmedla och inspirera till detta. Så att, och det är ju faktiskt en av de sakerna som är väldigt uppskattad av, av er som lyssnar och det är kul att höra och vi vill verkligen bara fortsätta leverera den typen av content eller innehåll som, som ger er någonting av värde. Så jag tycker jättekul att det har varit så bra feedback på, på alla olika övningar, att folk tar till sig och, och ja, får lite ny kunskap och kan applicera i sin träning eller i sin vardag.
0: Mm. Ett av avsnitten fokuserade på core-styrka. Och, och hur är det, finns det liksom Finns det någon risk med att så här överträna eller liknande? Eller är det här en, en, ganska, liksom, en ganska safe muskelgrupp att, 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 att bygga på? Alltså,
1: allting går ju att överträna. Ja. Om man så här, nu ska jag köra häst i enåla 30-minuterskårpasset som Oskar gett ja. mig sju dagar rakt i och börja på noll.
8: <laughs> ja, jag Vi kommer ändå
1: tillbaka till det här med progressionsprincipen att mm börja träna kår, den är väldigt stark starkare mm. än vad vi tror, så där mm. men gör det kanske till en början inte mer än varannan dag mm. och, och som sagt börja lugnt och sen öka och, och lära känna din kropp mm. och det är väldigt svårt att typ generellt här, men mm. den är, det, 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 det är lätt, jag tror det är svårt, svårare att och verkligen överträna kåren än vad det är till exempel att överträna med hjälp av att man, eh, människor eh, tränar för mycket löpning för fort eh, ja, och, och får det. problem med hälsigena knä och och, och även kanske
0: också att jag tänker så här med, med paddelarmbåge och ja, alltså, överhuvudtaget. Ja. Den sortens muskelgrupper ja. kan ju bli väldigt ja. påverkade. Ja. Det känns som att gå är, är mer safe ja. då. Ja. Liksom. Ja. Ja. Och vi heller inte kanske kommer åt de musklerna riktigt på samma sätt. Alltså, det, man tränar ju inte i vardagen på samma sätt. Nej,
1: nej. Eller
0: överbelastar.
1: Mm. Sen så... Det också en, jag jag det är också när man pratar om core att det är bra att, att, alltså att du kan isolera träna träna din core. Mm. Alltså som typ, ja, en plankan är en viss korövning bara helt statiskt där du ändra delen av kroppen är ganska stilla. Mm. Men så frågar jag även Monica en fråga till då, att ge oss din favoritövning eller ja. så där. Och då. Det tycker jag var ett väldigt bra sätt för att visa på att det finns också kårövningar och det här kommer komma såklart lite visuellt då på Instagram, men att också öva kåraren i praktik. Alltså mm. när du faktiskt gör en annan typ av rörelse.
8: Mm.
1: Och då pratar hon om pushpress. Mm. Som en typ av military press eller i slutet på en clean press eller där du ska upp med vikt över huvudet mm. i en, i en liksom sammansatt rörelse. Mm.
8: Mm. Då får
1: du verkligen applicera kormuskulaturen eh, och styrka och träna styrkan när du faktiskt använder kroppen och inte mm. bara isolerat nu ska jag bara träna, du sätter ju lite ihop det mm. lite som att vi pratar om i simning så gör vi en drillövning för att lära oss till exempel en hög armbåge mm. och sen försöker vi implementera den höga armbågen i den faktiska Krål, eller sammansatta simningen då för att se att ja, men nu har drillat detta, kan jag få det att funka när jag lägger ihop allting mm, mm, och lite samma sak gör med pushpress där. som att du ska upp med vikten och, och, och det är inte bara axeln utan då behöver du liksom aktivt på ett, först gå från ett dynamiskt läge till ett statiskt läge när mm. vikten är uppe och du står där uppe och håller vikten i en pushpress då. så att det är en sån övning som är jättebra för kåren också ehm, där du verkligen liksom överstärker kåren i, i en rörelse Mm. Marklyft är också en, en jättebra körövning att det är många tänker kanske marklyft bara så här, ben men för mig är det, det. bara att träna hela koren runt om när jag lyfter marklyft
0: Ah, just det. Det är min favoritövning mm. för mig och jag, tror mm.
1: att den är, jag är. väldigt stark i just marklyft i, i relativt till min vikt och till andra styrkeövningar mm. för jag tror att jag har en väldigt stark Kår mm. det är också när vi blir bra på det vi gillar och så vidare och så vidare mm. men. Mm. Ja. så att det finns många olika sätt att träna så det är inte bara sit-ups eller
0: ja men verkligen inte mm. om vi tittar lite grann på corens baksida då mm. alltså vi, tittar, vi fokar Ländrygg. lite på ryggen och ländryggen ah. så mm. har vi säkert både en och tre konditionspodden lyssnare där ute som trots att de är aktiva lyssnare och aktiva motionärer kanske ändå har viss problem eller problematik med ryggen mm. man kanske har drast med det sen tidigare eller liknande mm. V vad ska man tänka på när man går in och tränar rygg?
1: Ja, vi tränar ju core, då kan vi säga, uh -huh. att det är neddelen av ryggen. Mm. Och eh, ja, det handlar om att träna upp den. Och jag kommer visa de här olika övningarna med, med alltså, det, eh, vad heter det? höftlyft, uh -huh. som är jättebra för ländring och, och rörligheten för ländryggen Och sen är det ju såklart absolut det man kan tänka med att man tränar. Den delen av baksidan av kåren då, som du pratar om ländryggen, så handlar det om att det kan vara lätt att överbelasta. Just och den det. kan ju vara, ryggraden är ju ändå något vi ska vara väldigt rädda om, och att mm. den ska vara i ett neutralt läge. Så att det, det, det kanske du får vara lite mer när du jobbar med ländryggen då. Att, att, men de flesta människorna kan ju börja och träna all eh, typ av sån kårträning baksidan av kåren utan vikter och mm. kommer få träningsräcken då bara mm. att göra. Till exempel ja, med rygglyft eller du kan till och med bara eh, ligga på mage och sätta ihop jämfota fötter och jobba med dig som en omvänd fällkniv.
8: Mm
0: -hmm. Vad sa Om, du nu? Ligga på mage?
1: Och lyfta ah. till exempel i en superman eller ah. att du lyfter upp och ner mm. då, som en mm. fällkniv fast omvänt istället mm. för ligga på rygg. Då så kommer du komma jättelångt för att de sagt, det här är något som de flesta är väldigt otränade i. Mm. Så du behöver inte ha någon vikt mer än din egna kropp.
0: Exakt. Till skillnad då från att ta sig an och träna framstidakor, alltså abs, magmuskulaturen så känner jag att när man tränar eh, eh, baksidan ryggen så är eh, att sträcka ut efter varje övning ännu viktigare mm. 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 Uh, och det har väl säkert med min gamla problematik att göra att jag, ja. jag där känns stretchingen viktig efter att jag har tränat mm. och även att stretcha ner i rumpmuskulaturen
1: för att för det är att väldigt tätt en tight stetsmuskel kan ju göra bidra till en en ej e så funktionell ländrygg mm. mm. eller neddel av ryggen det är så, då kommer vi ju, återigen när vi pratade om sist, den nödvändiga rörlighetsträningen så alltså att mm. vill vi ha en funktionell kropp så behöver vi ju alla muskler få eh, kärlek och lösas upp men just som du säger där att sätesmuskler är nog många som skulle kunna eh, glömma av att, att, och det, där, där kan nog många spänningar släppa för ländryggen att mm. är du tajt i sätet eh, så, så kan det bli tajt i ländrygg också från de sitter så koppl kopplade mm. ihop
0: och speciellt tänker jag när man, om man nu liksom ökar sin eh, träningsfokusering lite grann eh, i, i det området. Ja. Om vi pratar svank lite grann. Mm. Att man är olika hur mycket man svankar. Ja. Eh, vad, kan, vad, vad kan man ta med sig där? Vad kan man tänka på där? Eh, för mig personligen så har det handlat mycket om att när jag, om jag tränar yoga eller en rörlighetsövning att jag behöver tänka på att trycka ner ländryggen när jag ligger platt på rygg till exempel på ja. yogamattan. Mm. Att hitta svankområdet och så där.
1: Ja, men alltså, som jag sa när du pratade innan, det här handlar lite om att lära känna sig själv och veta mm. då och bli medveten om det och kanske verkligen vara lite mer extra medveten när du tränar i core om hur svanken är men som sagt, när du tränar mycket core så ska ju just svanken eller du ska ju dra in Vet det, naven och mm. få ner svanken i underlaget så du kan träna komma åt det. För annars om du ligger som en brygga med ländryggen så, så är det ju ländryggen som tar smällen snarare mm. än inre bollmuskulaturen. Så att det där handlar ju inte bara om, det är ju som du säger väldigt individuellt mm. och bara att skicka med alla människor att eh, Vet att alla är vi olika och försöker göra dig själv medveten och lära känna om just din kropp. Mm. Sen ska jag inte säga att det finns någon typisk rekommendation för de som har mer svank eller så, utan bara att du är medveten om det. Ja.
0: Det känns som att det vi har vi inte motiverat dig vid det här laget. Nej, så kanske
1: du inte kommer träna. På sig. Och det är helt okej som alla får göra som de vill.
0: Ja, ja men eh, eh, onäkligen är det en eh, eh, en bärare, en muskulär bärare. Ja. Eh, eh, och, och jag är
1: så glad att jag får vara en symbol för din i ditt
0: riktigt. <laughs> <laughs> ja, ja, mycket bra. Ja, nej, men jag känner också att om du som lyssnar eh, ger dig på en vintersäsong nu med kanske lite längdåkning eller så, så är det man kan inte liksom poängtera nog vikten av att eh, kunna staka sig fram. Eh, nej, där genom... har vi
1: verkligen alltså du startar ju stakrörelsen med hjälp av höften men det är ju kraften kommer ju från magen så att mm. modern skidåkning är ju verkligen kraft från core så där, de har ju ett ännu större nu har vi pratat lite om core mer som ett, en stärkande, bara grundstyrka för att ha en fungerande och funktionell kropp mm. men det är ju ett vapen i, i längskidåkningen att ha en stark core så de som håller på med skidåkning skulle ju kunna argumentera, träna kanske dubbelt så mycket nästan mm. mot den som bara tränar för att ha fri från ryggsmärta och sådär. Så mm. att, ska du stå inför en, en längdskidshöst till exempel eller inte mm. men jag, så, så ännu mer då jobba sig upp och utveckla kraftfulla skidliga övningar och då tänka på att jobba med kåren till exempel om man sitter i en cable cross på gymmet och du exactly. verkligen gör egna eh, liksom stakliknande magövningar för att träna mm. magen också då väldigt sportspecifikt mm. för stakövningen. Eh, så, så kan jag verkligen rekommendera och sen lägga på vikter där och, för att verkligen få en, en lite mer starkare än vad som är någon typ av normal mm. miniminivå då, för att den är så viktig just mm. skidåkning mm.
0: Mm. Ja, mycket bra det är det, det tål att äh, återgå till de där core känner jag nu när Ja, och jag
1: har säkert slått in en hel del dörrar eller uppreplat en del flosker idag kanske men, men äh, i, äh, kunskap är äh, repetitionens moder och äh, det kanske vi påminner oss om gjorde att just du tog tag er lite mer och tog upp din core igen som, som lätt kanske har trallat, trallat mellan stolarna mm.
0: Och det är också tacksamt, tänker jag. Alltså, det, det är en ganska liten add-on till ett befintligt träningspass. Ja, ja, det det behövs ju ganska så, lite. Ja,
1: för få effekt. Och det är, är alltid
0: rätt. tacksamt.
1: Ja. Det gillar vi. Ja.
0: <laughs> Och vill du som lyssnar ha eh, lite konkret inspiration på hur de där kårövningarna skulle kunna se ut, då tycker jag du ska kila in på vårt Instagram. Där det alltså eh, nu i dagarna dyker upp ett eh, eh, Oscar-specialpass med fokus på kår. Ja, så himla grymt jag ska ju då eh, göra små screenshots skulle jag på säga av det här passet och ta med mig nu på de sista dagarna av eh, min jul och nyårsledighet. faktiskt vad gör du på din jul och nyårsledighet?
1: Ja, bra fråga vi har ställt. Den. Jag har inte ens förberett på den. Eh, Träningsmässigt men, då. Det ja, brukar du
0: ju vara noga med. Ja, precis.
1: Det, här, men det blir mycket träning. Jag, eh, som du ser ut nu, så, och, och jag har hemma över jul med min son och mm. firar med farmor och farfar och, och sådär. Eh, så det blir mysig hemma jul. Eh, ska fokusera på att ska göra kalkon. Eh, så blir det liksom, lite vi ska inte köra ett jättestort julbord jag satsar på en lite större rätt Så kalkonium ska bli spännande att få göra och sen så när jag i mellandagen åker upp till Sälen med, med vänner och ska väl åka och försöka få många mil under längdskidslaggen då eftersom att jag fortfarande siktar på den här 9 januari att försöka sida mig till ett eventuellt varslopp det är inte säkert att jag kanske får åka. nu, vet ju ingenting om, om framtiden men Ja, ah, eh, så att det är mycket skidåkning och sedan kanske lite alpin som jag vet att du gillar också ah. och lite glidvin kanske, man vet. Det.
0: Nice, mm. nice, ah, mycket bra. Men när vi skriver 2022 i Almenackan, då är det eh, då vänder vi blad och vi vänder säsong och vi är såklart tillbaka.
1: Säsong åtta väntar.
0: Säsong åtta väntar. Hoppas att du som lyssnar vill hänga med oss då, men det här mina vänner, var allt vi hade bjudat på för den här gången. Vi på konditionspodden säger tack så hemskt mycket för 2021. Tack för att du är med oss. Tack för att du gör din röst hörd. Tack för att du eh, hör av dig. Ha nu ett riktigt gott slut. Ta hand om dig så ses vi nästa år. Hej då! Hej då! Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.